0: Ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Hallo liebe Chiara, du bist heute mein Podcast-Gast. Es geht wie immer um das Leben mit Herz und ich freue mich total, dich zu sehen. Du kannst tatsächlich im Homeoffice sein, weil wir arbeiten ja viel miteinander und halten uns ja so strikt an Hygienekonzepte. Ja, und deswegen freue ich mich eben auch, dich zu sehen, während wir aufnehmen. Heute, wir hatten zu so überlegt, worum geht's. Ja, heute geht es ja um die Beziehung auf Augenhöhe.
1: Hallo. Hallo. Ich wollte das liebevolle Hallo einmal zurückgeben und... Ich finde unser Thema heute total interessant, die Beziehung auf Augenhöhe, weil wir das aus einem ganz anderen Kontext beleuchten. Weil viele würden dann an die Beziehung erstmal denken zwischen Mann und Frau. Und ich würde dort gerne mit reinnehmen, was können denn zum Beispiel Eltern und ihre Kinder bzw. Mütter und ihre Töchter da lernen, um das zum Beispiel auch in eine Beziehung zwischen zwei Menschen, Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann, mit reinzunehmen.
0: Ja, also du bringst es jetzt auch unsere Beziehung, so eben Tochter-Mutter-Mutter-Tochter-Beziehung, auch auf die Ebene später eben Partnerbeziehung. Ich habe mir im Vorfeld schon Gedanken gemacht und äh, beobachte gerade so im Umfeld immer wieder Mitarbeiter und Kollegen, ähm, auch so in anderen Firmen, wie ähm, fahrlässig teilweise mit Festanstellungen umgegangen wird, und dann wird gekündigt, werden Absprachen nicht eingehalten und der Unternehmer steht dann auf einem sehr wackeligen Boden. Und da habe ich mir auch gedacht, irgendwas ist da schon schiefgelaufen, irgendwann einmal. Da gibt es keine Beziehung auf Augenhöhe und Mitarbeiter und Chef, Chefin sollten in meinen Augen genauso eine Beziehung auf Augenhöhe führen wie eben andere andere Konstellationen von Menschen, unter Freunden und, und, und. Also das Thema finde ich riesig.
1: Also quasi auch im beruflichen Kontext. Ja, ganz und
0: wichtig sogar. Da
1: hätte ich tatsächlich schon eine einleitende Frage an dich, weil du gerade über den beruflichen Kontext gesprochen hast. Was kannst du denn unseren Zuhörern mitgeben, wie du das in deiner Firma, dem Institut Sommer, schaffst, mit den Kollegen und Mitarbeitern auf Augenhöhe zu sein?
0: Ähm, ich habe es da sogar recht einfach ich sehe sie nicht als Hiwis an. Also ich sehe sie nicht als Minder an, weil sie nicht Inhaber sind, sondern es ist eher eine Unterstützung, eben den Menschen so zu sehen in seiner Kompetenz, wie er eben ist. Aber ich sehe es auch sehr sachlich. Das heißt, das, wo wir uns treffen, ist die Kompetenz. Und es braucht einen Kompetenzaustausch. Und dann sind beide Seiten Gut miteinander aufgestellt, dann ist die Augenhöhe da. Würde jetzt einer der beiden Seiten diesen Kompetenzaustausch stören, dann ist die Beziehung schon nicht mehr auf Augenhöhe. Also für mich ist das Parameter in einem Chef-Mitarbeiter-Verhältnis der Austausch von Fähigkeit und Kompetenz. Und förderlich, also das Ergebnis muss förderlich sein, auch für beide Seiten. Und der der Mitarbeiter braucht auch die Zuarbeit vom ähm, oder die Zuarbeiten vom Chef, weil anders kann er diese Förderlichkeit ja gar nicht aufbauen. So sehe ich das.
1: Das heißt, ihr konzentriert euch eher auf das Projekt, was umgesetzt werden soll, auf das Ziel und ihr zieht dadurch an einem Strang oder wir ziehen äh, auch an einem Strang. Ich ja. arbeite ja auch im Institut. Ja. Und kenne daher die Arbeitsatmosphäre, wollte nur das auch einmal an die Zuhörer weitergeben, dass sie das für sich auch ummünzen können.
0: Genau, das Ergebnis zeigt, ob die Augenhöhe da
1: ist oder nicht. Mhm.
0: Aber wenn wir gerade darüber einsteigen, dann können wir natürlich gucken, wie zeigt denn das das Ergebnis? Also ein Unternehmer muss eben auf dem Markt bestehen, sonst kann er die Arbeitsplätze nicht sichern, mhm. so Mal ganz plakativ gezeichnet, ist es so. Und dann kann auch keine Augenhöhe da sein, wenn er oder sie, also der Inhaber, seiner Fürsorgepflicht hier nicht gerecht wird. Dann kann er die, die, die Firma nicht schützen und damit auch nicht die Arbeitsplätze. Und deswegen muss ein Chef oder eine Chefin oder ein Inhaber auch alle Führungsmenschen verantwortlichen, Anforderungen stellen. Und diese Anforderungen sind eigentlich genau das, worüber sich das Ergebnis dann kreiert.
1: Kannst du Fürsorgepflicht etwas weiter definieren oder dem mehr Worte geben?
0: Wenn ich ähm, Inhaberin bin und ein Unternehmen aufbaue und das vergrößer, dann übernehme ich auch eine Fürsorgepflicht für diejenigen, die in das Unternehmen reingehen. Und das ist ähnlich wie in einer Familie, wenn es da hierarchische, Konstrukte gibt, also das Ergebnis wird durch Autorität reingeholt, dann macht das was mit der Atmosphäre. Für mich ist Autorität nicht per se negativ belegt, sondern ich sage, sehe auch die Autorität in der Sprache, in der Kommunikation und wenn jemand, egal auf welcher Seite das nun entsteht, eine tolle Idee hat oder etwas besonders gut, eine Anforderung besonders gut umsetzt, förderlich umsetzt. So freut sich das ganze Unternehmen darüber. Und dann ist es egal, ob das von der Seite des Chefs oder von der Seite des Mitarbeiters kommt. Diese Autorität besitzt in dem Moment das Ding oder die Handlung mit einem guten Ergebnis. Und dann steigt das Ansehen sofort.
1: Jeder partizipiert.
0: Ja. Absolut. Ist das ähm, noch irgendwo so schwer zu verstehen?
1: Ich fand das jetzt sehr gut verständlich. Mir fallen da auch ein paar andere Strukturen ein, wo Hierarchie auch eine Rolle spielt. Und zwar in der Schule oder im Studium, in der Ausbildung. Und da wollte ich auch nochmal einen Tipp mitgeben, was ich auch beispielsweise aus dem ersten Podcast, den du veröffentlicht hast, mit Andrea, mhm. da habe ich einen Tipp raus mitgenommen, den man auch übertragen kann auf die Beziehung auf Augenhöhe. Dort spielte das ja auch eine Rolle. Und zwar, dass man selbst mündig ist. Also man stellt selbst Fragen, man interessiert sich. Und wenn man selbst engagiert ist und sich nicht als Lehrling gibt, der nichts weiß, dann tritt man automatisch auf Augenhöhe. Natürlich weiß man weniger als ein Lehrer, ein Auszubildender oder ein Professor. Dafür gibt es ja eben diese Strukturen, dass man davon lernt. Aber man begibt sich quasi ganz anders in die Beziehung erst hinein, indem man sich selbst nicht als minderwertig ansieht.
0: Absolut. Und du gibst dir selbst die Chance, eben eine Entdeckung zu machen, eigentlich ist ja Wissensvermittlung immer etwas, hat da ja was mit diesem sachlichen Blick auf die Dinge zu tun und du entdeckst etwas und bringst es in einen anderen Zusammenhang. Und dann ist die Entdeckung, die Forschung schon nicht mehr Sache von Hierarchie oder von anderen Dingen oder vorgesetzt und untergeordnet, sondern wie sachlich bist du, wie klar bist du und wie klar kannst du noch auf die Dinge sehen, kannst du noch die Brille absetzen, die dir vielleicht die Beschäftigung mit der Theorie gibt und schon kannst du etwas entdecken, was so noch nie in den Zusammenhang gesetzt wurde. Und das schaffst du, wenn du deine Augenhöhe behältst. Also Beziehung auf Augenhöhe hat ja immer etwas mit zwei Personen zu tun. Also wenn da eine Beziehung zwischen zwei Menschen abläuft, dann hat ja nicht nur einer die Aufgabe, die Augenhöhe herzustellen, sondern der andere hat ja die Aufgabe, die Augenhöhe immer wieder herzustellen. Und so sehe ich das auch. Das Blöde ist bloß, wenn wir in einer Gesellschaft sind, wo wir dann so so festgefahrene Bilder haben, wie beispielsweise Beziehungen zu laufen haben. Oder dann geht das mal in eine Reform, dann verändert sich ein Beziehungsverhalten zueinander. Aber die Augenhöhe kann man nur selbst aufbauen, das ist mir auch klar. Also wenn ich zum Beispiel, wenn wir mal im unternehmerischen Kontext bleiben und ich habe einen Mitarbeiter und Kollegen, der permanent im Widerstand ist und mit mir kämpft, weil er mit mir, nicht mit mir als Person ein Problem hat, sondern mit dem Status, den ich inhabe, habe, dann ist ja die Augenhöhe von mir immer noch da dem anderen gegenüber, aber der Kampf des anderen lässt ihn oder sie mich nicht mehr sehen. Dann bin ich eben einfach nur eine Leinwand und es wird etwas auf mich projiziert. So, und dann haben wir schon keine Augenhöhe mehr.
1: Wie gehst du mit dieser Projektion dann in dem Moment um?
0: Ich mache, also ist es im Arbeitsverhältnis, würde ich ein Mitarbeiter- und Kollegengespräch anberaumen und ich mache darauf aufmerksam, ich greife es auf. Okay. Ich zeige es, also ich zeige es dann sofort und gehe und reduziere dann ähm, die Kommunikation rein auf Sachverhalte, also ergebnisorientiert und das ist die Anforderung und die Anforderung, wird bis dann und dann eben erledigt, weil das braucht das Geschäft. Ansonsten kann ich ja meiner Fürsorgepflicht nicht mehr nachkommen. Mhm. So, Also ich gehe da ganz strikt und simpel in meinem Hirn damit um, damit ich eben nicht einsteige,
1: genervt bin oder, oder, oder.
0: Du das quasi
1: ständig wieder zu dem, das muss getan werden und das genau. steht dem im Weg.
0: genau. Und was ich da immer erlebe ist, man denkt ja eben, der Chef, die Chefin steht über dem Mitarbeiter und ich sehe jetzt immer mehr, dass das so nicht stimmt. Also ist der Mitarbeiter, der Kollege nicht auf Augenhöhe mit seinem Chef, mit der Chefin oder Vorgesetzten, dann passiert nämlich Folgendes. Der Chef, die Chefin baut auf den Mitarbeiter, wenn es zum Beispiel Agreement zwischen denen gibt. Und ist der Mitarbeiter hier nicht auf Augenhöhe, dann hält er sich einfach nicht dran. Dann kriegt er ein besseres Angebot. Vermeintlich hält dann eben das nicht ein, die Verabredung. Oder es passiert Folgendes, der kündigt oder sie kündigt eben. Und die führungsverantwortliche Person sitzt dann da und hat eventuell auf Säulen gebaut, die dann keine Säulen mehr sind, weil die brechen ja zusammen. Und da sehe ich per se, da hat die Augenhöhe nicht gestimmt und nicht immer auf Seiten Chefs nicht gestimmt, sondern eben auch auf Seiten des Mitarbeiters nicht gestimmt. Wie würdest du das in deinen Worten erklären, Chiara?
1: Ganz schwieriges Thema, weil es ist ja auch für beide Seiten total blöd. Also natürlich ist es jetzt, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter einfach geht, dann ist es erstmal für den Unternehmer total blöd, weil eine Säule, wie du beschrieben hast, einfach einbricht, auf die man gebaut hat. Da muss sich der Unternehmer mehr absichern, auch im Voraus, dass er immer da wie einen Plan B hat und das nicht nur auf eine Person stützt und da rein vertraut. Andererseits für den Angestellten, der hat sich nicht auf Augenhöhe befunden, wenn er einfach geht, weil er seinen Wert da nicht erkannt hat. Also er hat sich selbst in dem Unternehmen nicht so stark etabliert gefühlt, dass er halt einfach gehen kann. Ich habe
0: hier gleich mehrere Beispiele aus mehreren Unternehmen vor Augen. Da war es nicht, dass derjenige nicht sieht, wie wichtig er oder sie für das Unternehmen ist, sondern eher, da winkt ein neuer Schinken und dann geht man eben zum neuen Schinken oh. und vergisst die Abmachungen, die man vorher mit dem Vorgesetzten hatte. Man vergisst die einfach, also man drängt die einfach weg. Und es hat schon etwas Ignorantes, sagen wir es mal so. Also solche Abschiede gehen dann ganz schnell, ganz plötzlich, ohne Vorankündigung. Und wenn irgendwie ein Mitarbeiter eben geht, der keine Führungsverantwortung hat, ist das auch gut ersetzbar. Hat der sich aber, wurde er aufgebaut und war es auch der Wunsch des Mitarbeiters aufgebaut zu werden, in der Gehaltsliste zu steigen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und der geht dann der hat dann keine Augenhöhe. Und da passiert eher so etwas, da geht es ja, geht es mehr plötzlich in so archaische Themen rein, wie hier verrät der eine den anderen. Hm. So Und da sage ich, da wurde, also da ist es so irrelevant, ob das nun gerade in dieser Arbeitsbeziehung entstanden ist. Ich denke, da ist schon früher etwas nicht gelaufen. Und zwar da kennt jemand die Beziehung auf Augenhöhe nicht. Also da sollte man jetzt mal definieren, was ist denn diese Beziehung auf Augenhöhe ähm, von der Pike auf? Ähm, Chiara, hast du
1: da eine Idee zu? Also ich denke, das hat sehr viel mit Identifikation zu tun, von dem Mitarbeiter beispielsweise. Also am Anfang haben wir ja auch deine Institution, das Institut Sommer, beleuchtet dass da halt das auf Augenhöhe ist und alle an einem Strang quasi ziehen, um das Projekt, was sie gerade, oder die Projekte, die gerade auf dem Tisch sind, umzusetzen. Und wenn sich jemand nicht mit dem Unternehmen identifiziert, sich nicht an dem Strang beteiligt fühlt, dann ist es nicht auf Augenhöhe und dann ist es auch leichter zu gehen. Weil ich denke, jemand, der die Verantwortung übernimmt für das, was er in dem Unternehmen darstellt, dann denkt man gar nicht darüber nachzugehen.
0: Also, da kann ich mit vielen Beispielen aufwarten und da sehe ich zum Beispiel bei dem Einfall, den ich vor Augen habe, da hat der Lohn, wurde der Lohn permanent hochgesetzt, da hat es viele Gespräche gegeben, da wurde, hat sich der Vorgesetzte immer wieder hingesetzt und hat er arbeitet, wo geht's denn weiter? Wie geht's denn weiter? Hat das kommuniziert mit dem Mitarbeiter und Kollegen? Und dann ging das eben immer weiter in den Aufbau einer Säule. Und dieser Mitarbeiter hat sich dann wie quasi umgeschaut ähm, und hat gesagt, ach, jetzt hat er etwas attraktiveres in seinen Augen gefunden und hat das ganze Agreement sein gelassen. Und ich denke, da kann man natürlich sagen, okay, verantwortungslos, fahrlässig, auch von Mitarbeiter- und Kollegenseite. Aber äh, ich denke, das fängt schon mit der Muttermilch an. Das bedeutet, das fängt schon in der Beziehung zu Vater und Mutter an. Was wurde einem dort vermittelt? Also ich stelle jetzt mal die Theorie rein, wenn man schon mit seinem Kind eine Beziehung auf Augenhöhe lebt, dann wird dieses Kind später so etwas nie machen. Hm. Also beleuchten wir doch mal diese Theorie, weil du hast dann eine Verantwortung. Du, du weißt ganz anders, was eine Verantwortung ist. Loyalität. Du hast eine Loyalität. Natürlich kannst du dann auch gehen, aber du wirst es eben, du wirst Vereinbarungen einhalten, du wirst es vorher sagen, du wirst sagen, du, bei mir kreiert sich da gerade was ich möchte jetzt irgendwie mich verändern. Wie können wir das denn hier im Unternehmen machen? Du hast mir sehr viel Verantwortung gegeben. Wie können wir denn damit umgehen? Also so, so geht einer damit um, der diese Augenhöhe hat, auch zu einem Vorgesetzten. So, und da können wir hier mal ein Beispiel machen? Ich weiß nicht, welche Ideen dir jetzt kommen. Wir können hier mal ähm, beispielsweise Mutter-Tochter-Beziehung, Tochter-Mutter-Beziehung hm. mal nehmen, wie weil wir hier eben jetzt weiblich sind. Sonst könnten wir natürlich genauso Vater-Sohn äh, oder Mutter-Sohn machen. Aber nehmen wir doch mal uns als Beispiel. Ja. Was äh, würdest du sagen? Wie ist das denn bei uns gelaufen? Oder was macht denn? Was macht denn in deinen Augen? Eine Mutter-Tochter-Tochter-Mutter-Beziehung zu einer Augenhöhe-Beziehung, egal in welchem Alter, von Säugling bis auf Ewigkeit.
1: Ich finde da die Geschichte ganz schön, die du immer erzählst zu meiner Geburt, dass du, ich fasse jetzt einfach mal in meinen Worten zusammen, dass du gesagt hast, ich bin auf die Welt gekommen und war quasi gleich für dich auf Augenhöhe, also... Ich war gleich ein berechtigter Teil der Familie, der mitentscheiden konnte, ohne dass ich reden konnte. Und irgendwie fand ich das total süß. Und das drückt für mich auch diese Augenhöhe aus. Obwohl ich noch wirklich nicht reden konnte damals, weil ich ja frisch geboren war, war ich trotzdem ein wertiger Teil und ebenbürtiger Teil, der dazugehört und auch die Richtung lenkt von dem, was geschieht.
0: Genau so ist es. Also so habe ich auch gefühlt vom ersten Moment, Darum habe ich auch die Geschichte immer wieder erzählt. So, Ich habe dir in die Augen geguckt und das war direkt nach der Geburt. Du bist ja wie quasi auf die Welt gestürzt. Du war, <lacht> Ich hatte ja nicht das Desaster, dass ich da stundenlang liegen musste, sondern du warst ja ganz schnell da. Und da habe ich das sofort gefühlt. Also ich habe dieses... jetzt bist du da und du bist ewig da und ähm, da war gar kein Überunter, also dieses hm. Über-Unter habe ich nicht gefühlt. Ich
1: überlege auch gerade, wie also was macht das aus? Ich habe ja keinen Vergleich so direkt, weil ich ja halt so aufgewachsen bin. Aber wenn ich mal so im Umkreis schaue, ich denke, sonst spielt auch viel Demütigung eine Rolle, wenn es nicht auf Augenhöhe ist. Also es wird dann viel mehr so gedemütigt, so als ob das Kind dumm wäre. Und ich ich denke, wenn du schon als Erwachsener
0: so denkst, das Kind sei dumm, dann läuft schon irgendwas falsch. Hm. Dann siehst du das Kind ja nicht mehr. Mich faszinieren immer solche Geschichten, wenn du nämlich jetzt auch dein Kind nicht so überstilisiert darstellst. Es gibt ja auch Eltern, die dann so erzählen, mein Kind ist ein Genie. Das ist ja auch nicht mehr auf Augenhöhe. Das ist nicht mehr auf Augenhöhe, sondern einfach es kommen lässt, so wie es eben kommt. Ich denke, bei mir war es eben auch entscheidend, wie meine Lebensverhältnisse damals waren. Für mich kam ja gar nicht in Frage, nicht weiter mein Leben zu leben, sondern für mich war es immer wichtig, du wirst ein Teil meines Lebens und lernst dadurch deine Position kennen. Und ich habe ja weder Mutterschutz eingereicht oder irgendwas, sondern ich habe immer gearbeitet. Und ich habe dich eben mitgenommen. Da, wo es ging, habe ich dich mitgenommen. Und da, wo es nicht ging, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, hat ein Kollege eben dich am Körper getragen. Du warst viel in diesen Tüchern. Ja, weil du das einfach am meisten geliebt hast. Und dadurch äh, sehr ruhig warst, entweder auf dem Rücken oder eben vorne. Nicht, weil Tücher irgendwie hip sind, sondern... Deine
1: Zufriedenheit zeigte, ob es gut läuft oder nicht. Hm, da habe ich auch eine Frage an dich. Also du meintest ja, ich war ein recht ruhiges Kind, also ich habe nicht viel geschrien. Wie geht denn dann zum Beispiel eine Mutter mit ihrer Tochter oder ihrem Sohn um, wo das Kind nicht so ruhig ist und im ersten Moment wie eine Belastung wirkt und das dadurch die Augenhöhe verlässt?
0: Ich, ähm, es ist immer so schwierig, weil Kinder sind so wahnsinnig unterschiedlich und es klingt immer so toll, wenn der eine erzählt, ja, ich konnte gut schlafen, weil mein Kind eben nicht die Nächte durchgebrüllt hat und der andere sitzt da mit so einem brüllenden Kind und ist schon mit den Nerven ganz runter. Und jetzt den Eltern dann zu erzählen, ja, dein Kind brüllt, weil du irgendwie die falsche Haltung hast, ist total absurd. Hm. Es erstmal ähm, zu sehen, dass das Kind ja damit etwas ausdrückt und vielleicht drückt es ja natürlich auch das aus, also was das Schreien mit dir macht. Also wenn ich mir vorstelle, ich kann nicht schlafen, <lacht> arbeite aber und mein Kiddo brüllt sich den Hals raus in der Nacht. Also dann müsste ich ganz viel tun, damit mich das nicht stresst und ich einen Ausweg finde, sonst verliere ich schon meine, ja, meine Haltung dem Kind gegenüber. Also sich also um sich umgehen. selbst kümmern. Ja, ja. ja, das ist für mich sofort der Rückschluss. Also je mehr ich mich um mich selbst kümmere, desto besser kann ich auch mit dem Kind umgehen, wenn eben in unserer beider Beziehung etwas nicht stimmt. Ich hatte ja auch Stressphasen und das hast du sofort gemerkt und dann musste eben Ausgleich her. Hm. Und wir hatten da ja damals auch ein tolles Wohnumfeld und da war ja auch ein Inder dabei, so ein indisches Restaurant, die sich heiß und innig Kinder wünschten und natürlich dich total cool fanden. Und die haben dann angefangen zu fragen, du, wenn du äh, irgendwo hin musst, kannst du sie uns gern vorbeibringen und du hast es dort geliebt. Kann mich noch dran erinnern. Ja, <lacht> hast du hast es geliebt, dann eben da reinzugehen. Und so, so hast du eben, auch wenn ich mal nicht konnte, das Leben parallel ja, kennengelernt. Und zwar eben ähm, war bei mir nicht so dieses äh, Muster drin, ich bin schlecht, wenn ich arbeite oder ich vernachlässige dich, äh, wenn ich arbeite. Sondern für mich war wichtig, es gab so zwei Ausschlusskriterien. Ähm, Persönlich, du wirst nie ein Schlüsselkind. Niemals, für mich war das so mit dem Schlüssel um den Hals gehangen und du sitzt zu Hause ah. und du bist alleine, sondern soziale Kontakte waren wichtig und deswegen warst du immer irgendwo oder es waren viele Leute bei uns, also so Freunde, du hast immer irgendwie Freunde gehabt, es war ein wilder Austausch, weil da waren natürlich auch andere Eltern, die Ähnlich dachten wie ich und für die das genauso wichtig war, auch für die Mütter eben auch so wichtig war, das eigene weiterzumachen, ohne das Gefühl zu kriegen, man tut dem Kind was an. Hm. Und ich glaube, all diese negativen
1: Gefühle machen einen die Augenhöhe weg Ja. und man überträgt das. Das finde ich auch ganz gut, weil das, was du so auch am Anfang angesprochen hast, dass man niemand jetzt sagen soll oder möchte, mach es so, dann ist es richtig. Dann fühlen sich viele vielleicht angegriffen oder sagen, ja, bei mir ist es aber anders. Und der Tipp, sich selbst nicht zu vernachlässigen, obwohl man ein Kind hat und dabei aber auch nicht sich schlecht zu fühlen. Also man stellt das Kind ja nicht hinten an oder vernachlässigt es, sondern diese negativen Gefühle aus der Beziehung rauszunehmen. Mhm. Absolut. Und uns hätte die
0: Augenhöhe genommen, wenn ich dich als Belastung empfinden würde mhm. oder hätte. Damals, das wusste ich auch, so bin ich gestrickt. Und deswegen habe ich dann immer überprüft und geguckt, dass ich dich niemals, niemals nie als Belastung empfinde. Und wenn ich das eben begonnen habe zu fühlen, habe ich mich sofort gefragt, was kann ich tun, damit ich dieses Gefühl loswerde.
1: Ich kann da ja auch mal aus meiner Perspektive mhm. sprechen. Also ich habe mich auch nie als Belastung gefühlt. so Klar hast du viel gearbeitet und das weiß ich auch, aber du warst dann da. Du warst trotzdem da und man war immer beisammen, auch wenn du viel zu tun hattest. Und dann war das trotzdem schön, weil ich war halt immer dabei. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich bin dann zu Seminaren oder so mitgekommen mit einem Malblock und habe da mit Farbe rumgepanscht nebenher und das war super. Ja, und da fand ich eben die...
0: Kulturen so schön, die die Kinder so reinnehmen. Also was ich im Süden so in Spanien auf Lagomera oder so auch so cool fand immer, auf den Kanaren sowieso, dass eben dort die Kinder nicht als Belastung angesehen wurden, sondern die äh, rannten da schreiend, äh, fröhlich, spielend, lachend rum und haben abends noch mitgenossen mit den Erwachsenen und dann eben tunnemüde ins Bett gekippt und dann geht's am nächsten Tag weiter und jeder hat seine Aufgaben zu tun. Sowas, also wenn man das irgendwie einräumen kann, dann finde ich das schön, aber nicht jedem passt so ein Konzept. In den Kragen. Es gibt genauso andere Konzepte, die genauso erfolgreich sind. Das ist eben so individuell Weil zu man betrachten. der Typ dafür ist. Ja, und es gibt ja auch Konzepte, wo man sagt, man teilt sich das auf. Die Erziehung, erst das eine Elternteil, dann das andere. Oder primär bleibt die Mutter zu Hause, arbeitet dann nicht. Wenn da das Belastungsgefühl nicht hochkommt... Dann ist das auch ein tolles Konzept. Es, ist, es gibt kein falsches Konzept, es gibt nur ein falsches, was Augenhöhe sofort kaputt macht, und das ist Belastung. Genau. Empfindet genau. man den anderen als Belastung, dann, wird, dann kommt ein Stress. Ich kann mich da auch daran erinnern, dass eben viele mir damals erzählt haben, wie belastend sie die Erziehung empfinden und je, je mehr das Kind sich individualisierte, also zum Pubertierenden wurde. Da finde ich auch immer, wird Pubertät so falsch verstanden. Pubertät ist per se, das Kind ist eine Rotznase und ist fürchterlich und lehnt die Eltern ab. Also ich, ich fasse das mal so zusammen. Und da habe ich dann viele Eltern gemerkt, also Eltern zu sprechen hören, die ihre jugendlichen Kinder total als Belastung und als feindselig empfunden haben. Da habe ich mir auch überlegt, wie haben wir beide das eigentlich geschafft? Weil du, ja, für mich war das immer so, ich habe
1: diese Phase bei dir nicht so gespürt, weil sie so natürlich ist. Ich habe den Vergleich da nicht zu anderen Eltern oder anderen Beziehungen, ja. wie das dort ablief. Aber du hast ja gerade schon einen kleinen Einblick gegeben. Also klar ändert sich auch hormonell bedingt einiges, aber es wird ja oft als problematisch beschrieben, dass sich da hormonell einiges ändert und die Kinder, die vorher Kinder waren, zu Erwachsenen werden.
0: Ja, also wenn wir jetzt mal so sehen, ähm, was bringt einen eigentlich von der Augenhöhe weg? Also wenn man sagt, man ist in dem und jenen Elternhaus ähm, aufgewachsen und man ist dann eben später Mitarbeiter oder man ist später Führungsverantwortlicher oder man ist später Unternehmer oder, 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 oder man hat ein ganz anderes Konzept für sich entdeckt. Was bringt einen eigentlich schon von Kindesbein auf auf Augenhöhe?
1: Also, was bringt denn auf Augenhöhe und nicht genau. von der Augenhöhe weg? Okay. Also, genau. wir hatten ja schon, also, das will ich nochmal festhalten. Wir hatten schon gesagt, dass Negativgefühle wie Belastung und das Gefühl von, man leidet darunter, weil, Punkt, 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 mhm. dass das die Augenhöhe wegnimmt. Weil man dann auch anfängt, dort Sachen wie mit reinzunehmen, Konflikte, und dann mischen sie die sich eben in die Negativgefühle mit ein, denke ich. Und was hält einen jetzt auf Augenhöhe, ist, Oh, das ist eine schwierige
0: Frage. Sein eigenes Ding machen. Egal, ob man in einer Anstellung ist oder nicht. Also ich äh, ich habe dann zum Beispiel den Anspruch, das, was ich tue, hinterlässt eben Qualität oder ist qualitativ hochwertig, äh, hat Nutzen für alle Seiten. Mhm. So und so richte ich meine Arbeit aus und so richte ich meine Anforderungen an andere und an mich selbst. Ja, das Problem ist, damit bin ich auf Augenhöhe. Und ich habe nie das Gefühl, dass ein Mitarbeiter in der Augenhöhe und runter ist. Also mhm. Und ich muss auch nicht einen auf Chef machen, damit ich meine Chefposition halte.
1: Dann eine andere Frage. Und zwar, wie vernachlässigst du nicht dich selbst? Wie ziehst du dein Ding durch? Indem
0: ich selbstkritisch mich selbst angucke, das heißt meine Signale, das hatte ich schon mal im anderen Podcast benannt, ich habe es da recht einfach, bei mir pelzt sich einfach die Haut ab an den Händen, wenn ich mich ein Stück weit aus den Augen verloren habe. Dann lasse ich mir sofort freie Termine reinbringen durch das Office-Management, bitte um ähm, freie Tage und sage eben, ich brauche hier einfach mal eine Woche, eine Urlaubswoche noch mal reingeschoben, ja und lasse völlig los. Also ich, mein Kopf ist dann eh frei und ich schalte ab mhm. und deswegen kann ich eben auch für mich sorgen. Das sehe ich ja auch daran, dass ich permanent weiter male, dass ich das zweite, am zweiten Buch jetzt dran sitze, dass ich viel viel Freiräume habe eben das zu tun, was mir wichtig ist. Und das Schöne ist, dass ich das ja in meinem Beruf voll umfänglich tun kann. Trotzdem achte ich darauf, dass eben auch in meinem Privaten eben auch mal ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Also völlig frei von von qualitativ hochwertigen Ergebnissen. Also weil ich, ich denke immer darüber nach, dass es gut sein muss für alle Seiten, was ich tue. Und äh, das heißt, es muss förderlich sein. Und von diesem förderlichen Gedanken ähm, gehe ich dann eben mal von der anderen Seite weg und nehme das Förderliche nur äh, auf mich. Mhm. Und dann heißt es, ich muss gut essen, schlafen, trinken,
1: mich freuen, lachen, andere Gedanken haben, <lacht> leichtfüßig sein. Schön. Ich habe tatsächlich auch noch eine weitere Frage. Also ich habe ja jetzt gehört, wie du dich um dich kümmerst und wie du dich dadurch wieder naja, stabilisieren kannst und dadurch auf Augenhöhe bleibst. Wie ist es aber, wenn zwei Menschen interagieren, also zum Beispiel in der Familie, Mutter und Tochter, und die eine Person, egal welche, welche Person jetzt, Mutter oder Tochter, ist nicht auf Augenhöhe, die andere möchte aber auf Augenhöhe sein. Was tut dann diese eine Person?
0: Die Voraussetzung ist, du musst irgendwann mal gelernt haben oder gescheckt haben oder mal dich damit beschäftigt haben, was Augenhöhe ist. Hm. Und wenn du dich damit beschäftigt hast, was für dich auf Augenhöhe ist, dann hast du ein Parameter, also dann hast du eine Leitlinie. Hm. Hast du dich mit diesem Thema noch nie beschäftigt, dann lebst du ja so vor dir hin und äh, kannst dann auch keinen anderen auf Augenhöhe bringen. Also ich versuche es gar nicht erst, einen anderen auf Augenhöhe zu bringen. Ich versuche eher, nicht genervt zu werden hm. oder nicht selber sauer zu werden. Also das heißt, mein ich, ich kriegs rot brennen, äh, weil da irgendwer nicht auf Augenhöhe ist und irgendwo reingerutscht ist. Dann zeigt mir, dass mein Körper durch Signale Bauch zeigt das, der Magen zeigt das dieses Saure aufstoßen oder Kopfschmerzen zeigen das. Und dann gehe ich wieder in die Selbstfürsorge. Ich versuche nicht, den anderen auf Augenhöhe zu bringen. Das ist seine oder ihre Aufgabe. Mhm. Das habe ich nicht immer so gemacht. Ich habe früher viel mehr mich darum bemüht, dass ein anderer oder dass mein Außen entspannter ist. Und da habe ich gemerkt, da geht das Augenhöhe-Konzept schon nicht mehr auf, weil ich mich verliere. Also, seitdem ich wirklich dann nur noch über mich gehe, entspannt sich auch mein Umfeld. Ich verstehe. Wie kriegst du Augenhöhe hin? Und wie kriegst du das in deine Generation vermittelt? Also, du kommst aus einer anderen Generation. Wie machst du das? Was ist für dich Augenhöhe? In welchem Umfeld meinst du das? Also, du kannst Uni sagen, du kannst, du bist ja auch, so also du studierst derzeit. Mhm. Du bist Bergstudentin, du arbeitest eben bei uns im Institut, da bist du Mitarbeiter, ähm, Mitarbeiterin und Kollegin und Junior, äh, du hast eine Beziehung. Mhm. Also wie, wie definierst du dort aus deinem Alter heraus Augenhöhe?
1: Ich würde es so definieren, also in der Uni kommt mir beispielsweise jetzt das, was ich am Anfang schon beschrieben habe mit den Fragen stellen. Also ich kenne da auch also Fächer, die ich da hatte, wo ich total interessiert war in das Thema und dann habe ich so viele Fragen gestellt, also das war schon ungewohnt für den Professor bzw. die Professorin und hat die wie nicht überfordert, aber es war einfach unbekannt und daran habe ich gemerkt, dass das wohl nicht jeder Student so macht oder jede Studentin. Also dieses Fragen stellen und sich für etwas interessieren, das wie forschen in ein bestimmtes Thema rein, weil man das ja auch aus einem bestimmten Grund studiert und macht und sich dem dann wie hinzugeben, also in dieses Thema so einzutauchen. Dadurch kann man die Augenhöhe herstellen, meiner Meinung nach, also zum Beispiel im Unikontext. Und ein anderer Punkt wäre, wo war das genau, in der Arbeit. Da, denke ich, ist es sehr wichtig, die Person auch zu sehen, die hinter den Aufgaben steht. Dadurch fällt es mir leichter, nicht nur dieses das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, also natürlich ist es auch wichtig, dass man halt da dran bleibt, aber auch die Person mit reinnimmt mit ihren besonderen Sachen, die sie der Aufgabe geben kann. Also immer noch auf die Aufgabe bezogen, aber du siehst die Besonderheit der Person und es ist nicht, wie du am Anfang schon gesagt hast, ein Hiwi, sondern diese Person bringt genau den Punkt mit rein, zum Beispiel eine voll liebevolle Art. Und deswegen arbeite ich mit dieser Person dann so zusammen. Dadurch kriege ich auch eine Augenhöhe hin im beruflichen Kontext. Und in der Beziehung, naja, also da ist Augenhöhe für mich selbstverständlich. Also es gibt gar keinen Grund, den anderen irgendwie zu degradieren oder degradiert zu werden, weil es ist ja eine Beziehung. Man ist ja gleichberechtigt, sonst wäre man nicht in der Beziehung. Ich überlege noch, wie ich das besser erklären kann, dass man das macht. Ich schreibe schon mal mit. Ähm,
0: zwei Sachen sind mir so gekommen. Du äh, sagst also Augenhöhe durch forschen und Interesse. Mhm. Und dann ist es egal, in, ob du ein Studentin bist oder Professor. Du nimmst dir diesen, in diesem Moment heraus, das Ding neu zu entdecken. Auch wenn es schon entdeckt wurde. Ja, und darüber entstehen ja ganz interessante Geschichten. Darüber entsteht ja eine Weiterentwicklung der Forschung. Ja. Weil man, man beschäftigt sich nicht damit zu sagen, ja, das wurde schon alles gemacht, sondern man entdeckt wieder aufs Neue und ja. entdeckt dabei tatsächlich Neues. Das hab, so habe ich ja eine neue Methode kreiert unter Tausenden von Methoden. Und ähm, weil ich eben genauso rangegangen bin, also ich konnte das sehr gut nachvollziehen, diesen Standpunkt, den du mir gesagt hast, und sag, ja, das, das ist auch ein Augenhöhe-Prinzip. Mhm. Und dann hinter der Aufgabe, die ein Mensch im Unternehmen übernommen hat, auch den Menschen zu sehen und sein Potenzial. Ja. Ja, bringt
1: dich sofort auf Augenhöhe. Nur mit Beziehung überlege ich noch. Für mich ist es so selbstverständlich, in der Beziehung eine Augenhöhe zu haben. Deswegen weiß ich gar nicht, was die Augenhöhe da ausmacht. Ich kann mal
0: einen Außenblick mit reinbringen. Mhm. Ähm, wenn zum Beispiel eine junge Frau sich immer wieder Partner aussucht, die die junge Frau nicht auf Augenhöhe betrachten, dann hat sie nie sich Gedanken gemacht, dass sie auf Augenhöhe ist per se. Egal, also geschlechtsunabhängig. Und dann ist sie viel mehr in diesen Rollenkonflikt mit drin. Hm. Und ich glaube, deswegen hast du dir diese Gedanken gar nicht gemacht, weil du ja Augenhöhe kennst. Hm. Ja. So, Also es müssen die Zuhörer, mehr darüber nachdenken, die merken, oh shit, ich habe in meiner Beziehung eben keine Augenhöhe. Ich habe auch zu meinem Chef oder ich, habe, ich bin Chefin oder Chef und habe die Augenhöhe nicht zu meinen Mitarbeitern. Also irgendwas fehlt mir hier. Und dann könnten diese Menschen, ihr könnt euch jetzt überlegen, wie müsst ihr euch mit Augenhöhe beschäftigen? Was ist Augenhöhe für euch, damit ihr einen Marker habt, an dem ihr euch orientieren kann und dann ist es auch egal, ob ihr das, äh, ob ihr eine förderliche Beziehung früher hattet oder nicht mit euren Eltern, das ist so dann wurscht. Man muss sich bloß irgendwann mal beginnen, damit zu beschäftigen. Ich denke, das ist es.
1: Ein Punkt, den du auch genannt hattest, zum Studium mit dem Forschen. Das finde ich auch super interessant. Daran merke ich auch in der Uni, dass es halt weniger so ist bei vielen. Jetzt nicht allen, aber bei vielen. Dass sie das, was einfach vermittelt wird, als Gegebenheit ansehen und einfach dem folgen, weil es wurde ja schon erforscht und es ist so. Statt das zu hinterfragen. Also da wird einfach das wie aufgesogen als Wissen und es bleibt ja auch drin, aber es wird nicht wie neu entdeckt. Genau. Und so sind damals ja auch alle Entdeckungen, also oder sehr, sehr viele Entdeckungen entstanden, einfach durch dieses Forschen. Absolut. Von Dingen, die eigentlich selbstverständlich sind. Und es gibt kein Fahnenstangenende. Es gibt es
0: nicht. In der Forschung gibt es das nie. Oder wenn du neugieriger Mensch im positiven Sinne bist, gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Immer. Und deswegen entdecken ja oft auch Schüler. Ähm, etwas, wo ein
1: Erwachsener mit seiner Brille gar nicht mehr hinguckt. Hm. Weil die eben neu an die Sache gegangen sind. Genau. Und da Und, will ich auch noch mal einen Tipp, einen Tipp schnell mit reingeben. Und zwar ist ganz wichtig, wie man forscht oder wie man an Sachen rangeht. Weil von manchen Menschen, die das noch nicht so kennen, dieses Forschende, weil es eben größtenteils nicht so gemacht wird, da wird es dann ein bisschen verurteilt im Sinne von, die Person ist wie dumm. So, wieso fragt die denn das? Und Deshalb ist die Art, wie man fragt und wie man sich dafür interessiert, sehr wichtig. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Sehe ich genauso wie du. Absolut genauso. Und
0: deswegen gucke ich mal, also dieses Wie, auf das Wie kommt es an. Und wie kriegen wir beide denn jetzt mal Augenhöhe auf, einen, auf so einen Fazitstand gezogen, wir hatten jetzt viele Beispiele aus dem Arbeitsleben, aus der Universität, in der Freundschaft. Ähm, merkst du eben, dass du Augenhöhe hast, weil du dich nicht benachteiligt fühlst, weil du nicht kämpfst, weil du nicht unglücklich bist und weil dieses unglücklich sein, sich sich benachteiligt fühlen, egal jetzt Geschlechter unabhängig, äh, zeigt ja schon, dass die Augenhöhe nicht da ist. Hm. Und das können wir wieder wieder auch auf Arbeitsverhältnisse rüberziehen. Ob du nun Mitarbeiter, Kollege bist oder ähm, Inhaber, Unternehmer, Führungskraft, Führungsverantwortlich. Wenn du dich gut fühlst mit dem, was du machst und gut fühlst mit den Kollegen, die du hast, dann ist da anscheinend Augenhöhe. Mhm. Fühlst du dich nicht mehr gut, müsste die wieder aufgebaut werden. Und jetzt müsste man sich nur überlegen, was ist denn das Rezept, dafür Augenhöhe aufzubauen. Also gesagt haben wir ja schon, ja, ähm, beschäftige dich erstmal mit dem Thema, dann hast ein Parameter.
1: Und Chiara, ja, hast du noch eine Idee? Mir fällt ein Freude, also dieses, was du angesprochen hast, mit dem, dass man einfach glücklich in diese Beziehung, egal zu wem, gehen soll und fürs Ziel arbeitet, egal welches Ziel das ist, in der Uni, auf der Arbeit, in der Beziehung, sich das wieder vor Augen führt und es als Inspiration ansieht, mit dem anderen zusammenzuarbeiten, zu sein und Zeit zu verbringen. Also das ist mir auch aufgefallen in der Beziehung zwischen uns beiden, also Mutter und Tochter, dass das sehr inspirierend für mich ist, mit dir Zeit zu verbringen. Und umgekehrt.
0: Also du hast ebenso mein Leben bereichert, weil du hast etwas mir bewiesen und zwar, ich habe ja zugegebenerweise den Punkt der Geburt nicht immer forciert. Also ich war immer schon vorsichtig, weil ich dachte, ich habe mal falsch gedacht. Ich habe nämlich so eine Befürchtung gehabt, es könnte mir mein Leben so sehr reduzieren. Und in dem Moment, wo ich dich eben gesehen habe, wusste ich, das stimmt einfach nicht. Es bereichert das Leben. Und dadurch hast du mich eben in deiner doch sehr offenen und fröhlichen Art und dieser klugen Art, also bei dir sah man, die Klugheit ja sofort in den Augen auch, immer inspiriert, eben weiter auch meine Klugheit zu leben. Also es war wie so ein gegenseitiges, ähm, ja, gegenseitiges Schenken. Und mhm. so, so sehe ich das auch, dass Beziehungen, egal in welchem Rahmen sie sich Befinden. Sie sollten sich immer etwas schenken, ob nun auf Arbeit, ob nun Kind und Mutter oder Vater oder eben Beziehungen, partnerschaftliche Beziehungen. Man sollte sich beschenken und ähm, das kann man nur mit einer, auf der Basis einer Zufriedenheit. Ja, ja, dann haben wir eigentlich schon, dann haben wir die Basis einer Beziehung und das ist eben, ähm, du fühlst dich bereichert, aber es wäre nicht auf Augenhöhe, hätte ich mich nicht auch bereichert gefühlt. Verstehe. Dann wäre es wieder so ein Gefälle. Ja, interessant. <lacht> da haben wir jetzt schon verschiedene Sachen über Augenhöhe besprochen. Und was ich auch noch mal spannend fand als Fazit, ist, es gibt kein richtig und falsch. Hm. Es gibt keinen Maßstab, den nun alle folgen müssen, sondern ähm, dein Leben ist so individuell, und wenn du da einen zufriedenen Platz reinkriegst,
1: dann kannst du auch zufrieden andere Beziehungen eingehen. Eben weil jeder so individuell ist. Man kann das nicht auf alle überschreiben. Nein, jeder wird da einen anderen
0: Umgang mitfinden. Also nicht jeder wird ein Kind mit in das Arbeitsleben integrieren, weil er, er oder sie das eben nicht als seinen Weg sieht. Hm. Aber es war mein Weg, meine Zufriedenheit zu halten. Genau. Und also jeder ja, ist ja anders zu zufrieden. Genau, genau. also finde ich total cool. Schön. Wenn wir jetzt sagen, wir schenken zum Schluss noch den Zuhörern etwas, hast du eine Idee, was du ihnen über dieses Thema schenken möchtest? Ich denke jetzt auch dabei nach. <lacht> ich überlege auch gerade. Ich kann anfangen, weil ich habe dich jetzt so mit dieser Frage überrascht. Was ich gerne euch schenken möchte, ist... Wenn ihr in irgendeiner Weise beim Zuhören schon gefühlt habt, äh, ihr seid nicht zufrieden, dann tut alles, um wieder diese Zufriedenheit zu spüren. Und dann seid ihr auch auf Augenhöhe. Und dann habt ihr auch eine Idee davon, was ihr für euer Leben wollt. Oder ihr äh, den Beziehungen, die ihr führt, egal in welchem Kontext, abverlangt. Und zwar nicht abverlangt in dem Sinne, du musst jetzt das für mich tun, damit ich zufrieden bin, sondern ich schenke dir meine Leistung und ernte
1: dafür Zufriedenheit und einen guten Lohn. Ich habe was, was daran anknüpft. Erzähl. Und zwar als Tipp von mir oder von uns. Du hast ja gesagt, konzentriert euch mehr auf euch selbst. Also werdet wie glücklich und also werdet zufrieden. Glücklich, werdet mhm. zufrieden. genau. Und mein Tipp ist, wie erforscht euch nochmal selbst. Schaut, was macht euch glücklich? Wer seid ihr überhaupt? Und was wollt ihr tun? Oder was willst du tun? Was macht dich glücklich? Wer bist du überhaupt? Malst du gerne? Oder bist du eher der sportlichere Typ, der sich gerne mal immer zwischendurch bewegt? Finde das einfach wieder für dich heraus und dann kannst du auch mehr deinen Weg gehen, als wenn du das im Alltag vollkommen verloren hast, was auch normal ist, weil der Alltag ist, nun mal vollgepackt mit Dingen, wo man dann schneller sich selbst verliert.
0: Damit hast du eigentlich alle reingeholt, die eben das nicht per se erlebt haben, was Augenhöhe ist oder eben sich noch nie damit beschäftigt haben und die eben den Ausgleich schaffen. Ich würde gerne sogar noch ein Schlussfazit reinsetzen. Sehr gerne. Also ich habe so das Gefühl, dass ähm, wenn man jetzt eben sieht, oh, man ist eben noch nicht zufrieden, dann verliert euch nicht da rein zu gucken, was alles nicht stimmt, sondern überlegt mehr, wie ihr es wieder stimmig macht. Nicht im Problem verlieren, ja. Genau, nicht auf keinen Fall im Problem. Das macht das Problem nur größer. Ja, Und ihr könnt dann sagen, ihr nehmt jetzt die Augenhöhe in alle eure Lebensbereiche rein. Zum Beispiel... Ich, ich, Zu ähm, Tieren auch ganz genau, interessant. Genau. Ganz irre. Ja, haben wir, können wir, oh ja, unsere Schlussziele <lacht> wird länger, aber ich finde es cool. Also, Augenhöhe würde ich dann mit reinnehmen in die eigene persönliche Beziehung, also Partnerschaft. Augenhöhe reinnehmen in die Arbeit. Augenhöhe reinnehmen, beispielsweise, in alle anderen Beziehungskontexte. Und dann sagen, was verändere ich ab heute, also wie bringe ich jetzt Augenhöhe mehr rein, von meiner Warte aus gesehen, in meine Bereiche, wo ich, wo Augenhöhe für mich wichtig ist. Das wäre auch ein Geschenk. Also dass man jetzt sagt, man, wir, ihr hört jetzt gerade den Podcast und sagt, ab morgen oder ab heute, wenn ich heute, wenn ich vor der Arbeit höre, ab heute
1: verändere ich schon mal, was verändere ich? damit ich wieder zufrieden bin. Mich interessieren die Antworten darauf, ja. ehrlich gesagt. Also wir geben die Fragen jetzt gerade so rein, aber ich will auch die Antworten hören.
0: <lacht> ja, du hast auch Tiere gerade reingebracht. Mhm. Ich stellte mir jetzt jemanden, einen Zuhörer vor und dieser Zuhörer sagt, okay, ich verändere etwas, denn ich fühle mich nicht zufrieden Dann wird der beispielsweise in die Firma fahren und sagen, ich möchte hier mal ein Mitarbeitergespräch haben, ich möchte meine Zufriedenheit erhöhen. Und schon ist er dabei, Augenhöhe zu gewinnen. Mhm. Und das macht er förderlich und nett. Ich möchte mehr Verantwortung tragen. Ohne und Schuldzuweisung. Genau. Ich möchte mehr Verantwortung tragen und ich bin mir bewusst, dass wenn ich Verantwortung trage, ich auch dieser Firma, solange ich dort die Verantwortung trage, treu bleibe. Und dann wird das ein, ein tolles Arbeitsverhältnis, weil jeder Verantwortungsträger sucht genau solche Kollegen und Mitarbeiter. Also man kann selbst sehr viel dafür tun. Und welche Antwort interessiert dich denn am meisten auf welche Frage? Und du hattest die Tiere noch reingebracht.
1: Die Tiere hatte ich reingebracht, weil wir auch einen Hund haben. Und ich finde, die Beziehung ist auf Augenhöhe zum Hund. Natürlich, da ist natürlich wieder schwierig zu definieren, was ist dann wieder nicht Augenhöhe. Ich würde sagen, beim Tier einfach, wenn das Tier unterdrückt wird. Wenn das Tier sich einfach nur beugen soll und nicht mehr wirklich sein, naturell leben darf. Und unser Hund ist ähm, sehr seinem naturell gefolgt. <lacht> wild, aber nicht im Negativen, sondern einfach süß. Eigenständig. Eigenständig und der, süß. Der eigener Kopf genauso ist. <lacht> und das stützt man, indem man da nicht diese Problematik mit reinnimmt. Auch wieder die Belastung. Genau. Finde ich ein
0: ganz tolles Beispiel und an dem Hund sieht man eben, da passierte ja damals etwas, der der wurde ja viel zu früh von der Mutter gerissen mhm. und das hat ihn natürlich den Menschen noch mehr zu seinem Lebenskontext ähm, gemacht und das hat ihn vielleicht auch dabei unterstützt. Ähm, mehr dazu zu gehören. Ja, aber absolut. Ohne, dass es eben negativ ist. Und Fürsorgepflicht wäre hier eben, also man würde die Augenhöhe nicht mehr sehen, wenn man sagt, Hund, du kommst jetzt auch ohne Leine in äh, einer sehr stark befahrenen Gegend äh, klar, wenn du äh, so freiheitlich geknüpft bist wie du. Mhm. Natürlich kommt dieser Hund nie ohne Leine äh, klar, wenn der so eine freie, äh, so eine freie Haltung hat, mhm. außer eben dort, wo der Verkehr so nicht stattfindet. Und es ist eben keine Folge von Nichterziehung, aber man hat diesen Hund nicht erzogen, sondern es ist eine Folge seines Naturells, hm. das zu sehen. Und dann hat man eben Augenhöhe, indem man sieht, das verlange ich diesem Tier ab und das aber nicht mehr. Weil das
1: gehört zum Naturell. Ich finde auch schön zu sehen, was ihn auch auf Augenhöhe bringt, also den Hund, ist, das einfach überall dazugehört. Ja, das ist genau
0: das Ding, ist immer Teil. Sehr schön, haben wir noch was rausgefischt, Jetzt ist für mich noch eine Sache offen. Welche Antwort hättest du denn gerne
1: gehört? Ist das noch offen für dich? Welche Antwort hätte ich gerne gehört? Da ging es mir um die Antworten von den Zuhörern. Also wir haben ja ganz viele Fragen an die Zuhörer gestellt und ich würde gerne auch deren Gedanken hören. Ja. Ah, dann, das meinte ich. Ja, dann
0: können wir mal auf Instagram ähm, fragen. Schreibt uns, ähm, ja, was macht das mit euch? Habt ihr einen tollen Weg gefunden, die Augenhöhe zu kriegen? Oh, Ich fände es total schön, ich von auch. euch zu hören. Ich auch. Cool. Wir freuen uns. Wir freuen <lacht> uns. Dann bis bald. Bald kommt der nächste Podcast. Wir hatten jetzt eine kleine längere Lücke. Aber die wird bald wieder geschlossen. Und weiter geht's. Ich freue mich. Danke, Clara.
1: Tschüss. Danke. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.